0: Nous avions interrompu notre propos au moment de la reprise de la guerre entre l'empereur Charles Quint et les princes protestants. Euh, et euh, ce concile, donc. Euh, la guerre peut commencer en juillet 1546, qui dura presque un an. Ce conflit rendait encore plus hypothétique tout compromis avec les protestants, évidemment, et il a également mis en cause la continuation de l'Assemblée dans la ville de Trente, car elle était assez proche du théâtre et des opérations militaires, puisqu'il y a des opérations qui sont déroulées dans le sud de l'Allemagne. Le transfert du concile à Bologne fut décidé. Non sans vif débat, d'ailleurs. Il sera effectif en mars 1547. L'élément finalement décisif fut l'épidémie qui frappa la ville de Trente. Cependant, ce transfert fut à l'origine d'une grande colère de l'empereur Charles Quint, car, encore une fois, la ville avait été choisie pour sa proximité précisément avec l'Allemagne, comme centre de, la, de la révolte protestante, hein, bien sûr, dans un esprit d'accommodement, en espérant que les révoltés euh, puissent venir paraître au, au, au Concile et euh, produire un, un compromis. En fait, les, les réunions de Bologne donnèrent que peu de fruits. En fait, après quelques mois, il fut convenu avec les ambassadeurs de l'empereur et du roi de France que le concile reviendrait à Trente. On doit noter toutefois que si aucun décret hein, ne fut promulgué à Bologne, les travaux des commissions qui œuvrèrent pendant cette année 1547 servirent de base à bien des résolutions futures du concile lorsqu'il sera revenu précisément dans la ville de Trente. Les commissions de théologiens examinèrent ainsi, par exemple, les innovations de Luther concernant l'Eucharistie. On peut les rappeler ici, c'est n'est pas inutile de rappeler ces, ces, ces opinions euh, qui sont hérétiques hein, pour la plupart, même toutes, et, et qu'on va, qu va un peu rappeler hein, rapidement puisque c'est ces, ces, le point de départ souvent du Concile, dans les de et travaux, sera un certain nombre de chapitres qui vont être rédigés en fonction des opinions hérétiques. Alors L'Eucharistie dans la Messe, donc Luther précisé, euh, avait comme position, l'Eucharistie dans la Messe n'est pas un sacrifice, ni une oblation pour les péchés, elle est seulement commémoration du sacrifice du Seigneur. Deuxième position hérétique, dans l'Eucharistie, le Christ est manifesté, mais pour être mangé d'une manière purement spirituelle, par la foi. La conséquence logique pour lui, c'était bien sûr qu'on ne doit pas adorer le Christ dans l'Eucharistie, ni l'honorer par défaite, ni le promener en procession, ni porter l'Eucharistie aux malades. Ceux qui l'adorent sont de vrais idolâtres. C'était sa position. De la même manière, il pensait que la messe n'avait pas été instituée par le Christ, qu'elle était une invention des hommes. Et encore une fois, logique dans sa, dans sa, dans, sa, dans ses opinions, la foi seule est une préparation suffisante à la communion eucharistique et à cet effet, la confession n'est pas nécessaire. Enfin, il, il, il pensait qu'il fallait abolir les messes privées et qu'il ne doit pas avoir de messe, qu'il ne doit avoir qu'une seule messe dans une église. Et pas plusieurs prêtres, comme on l'a vu pendant longtemps, des prêtres célébrer chacun dans une chapelle. Le prêtre ne doit pas célébrer la messe s'il n'y a pas de communion. Et en fait, il ne faut pas mêler l'eau au vin à la messe, c'est contraire à l'évangile. En fait, la foi seule constitue une préparation suffisante pour la réception de l'Eucharistie, comme on l'a dit. Enfin, on voit donc un ensemble de propositions sur lesquelles les théologiens ont travaillé pour réaffirmer la vérité catholique et euh, qui, qui était vraiment une source d'arguments, de, de, de réflexions qui vont être ensuite utilisées au moment du, de la réouverture du Concile dans la ville de Trent. On voit que, que ces, contrad, ces, ces propositions sont parfois contradictoires entre elles et on voit aussi qu'il s'agit d'innovation par rapport à l'enseignement de l'Église depuis les temps apostoliques. Aussi ces propositions furent condamnées en commission mais encore une fois, il fallut attendre les sessions officielles pour donner une force, de décision à, une force à ces décisions-là. Session qui tardait à venir car le Concile de Boulogne entra en sommeil dès février 1548 sous la pression de l'Empereur. Les différentes réactions entre le pape et Charles Quint pour relancer le Concile n'aboutirent pas et furent brusquement interrompues par la mort du pape Paul III le 10 novembre 1549, à 81 ans quand même. Après la mort du souverain pontife, les 48 cardinaux présents à Rome entrèrent en conclave et le 29 novembre, ils étaient divisés en trois factions dont aucune n'avait la majorité. Une faction proche des, des, des désirs de l'empereur, une plutôt proche du roi de France et enfin des partisans de la faction Farnèse, une noblesse très influente à Rome. Le parti Farnèse s'unit d'abord avec le parti impérial et proposa deux candidats qui sont immédiatement refusés par le parti français entre guillemets. Bien que minoritaires les partisans du roi sont assez forts pour empêcher l'élection de tout autre candidat. Et les Farnèse et le parti français passent finalement un compromis et s'entendent sous le nom du cardinal Del Monte, qui est élu en bonne et due forme le 8 février 1550 sous le nom de Jules III. Et c'est sous son pontificat que le concile fut repris dans son lieu d'origine. L'Assemblée donc le, se rouvrit de nouveau le 1er mai 1551 avec les 11e et 12e sections qui sont tout entière occupés par des questions de procédure, donc on est de retour à 30. De plus, les travaux furent entravés par une lutte ouverte entre le pape et le roi Henri II à propos du duché de, de Plaisance et de Parme. La crise fut suffisamment grave pour laisser croire par moments à une rupture qui aurait fait de l'église de France, donc de l'église gallicane, une entité séparée du Saint-Siège, analogue à l'église d'Angleterre, puisqu'on est au moment où Henri VIII d'Angleterre va séparer l'église anglicane de Rome. C'est aussi seulement le 11 octobre 1551 que fut tenue la 13e session où devait être promulguée la doctrine relative à l'Eucharistie, précisément donc un sujet extrêmement important qui était mis en doute encore une fois par la réforme protestante. Donc les travaux s'orientèrent à partir des documents préparés à Bologne, comme on l'a dit, qui s'agissaient d'étudier les affirmations des protestants que nous avons rappelées. Deux séries d'articles reprenant ces griefs furent tout d'abord discutés par les théologiens avant d'être transmis à la libération des pères le 17 septembre 1551. Et un des points qui souleva le plus de discussions fut celle de la communion sous les deux espèces. Depuis le concile de Bâle en 1433, que nous avons vu dans nos précédentes émissions, la communion sous les deux espèces avait été accordée en Bohême et en Moravie, donc à la Tchéquie actuelle. Beaucoup en Allemagne prétendaient s'autoriser de cette reconnaissance officielle pour réclamer de Rome une autorisation générale. Plusieurs évêques étaient d'avis d'accorder aussi à l'Allemagne la communion sous les deux espèces de manière restrictive. Le, car le, 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 le cardinal a estimé qu'une telle attitude était propre à rétablir la paix religieuse, certains de moins dans, dans, dans l'assemblée la, conciliaire, de ramener la paix religieuse et de réconcilier l'Allemagne avec l'église romaine. L'évêque d'Agram a la même plus loin, invoquant divers textes de l'écriture, il soutient que la communion sous les deux espèces est de droit divin, et que si l'église a eu dans le passé des raisons de modifier le droit divin, elle peut en avoir actuellement d'y revenir, même simplement en faveur de l'Allemagne. Mais ces avis individuels se heurtèrent au sentiment de la majorité. Le droit divin n'est pas ici engagé. C'est ce qui explique le pouvoir de l'Église en la matière. Finalement, les propositions attribuées aux réformés seront condamnées par les décrets dogmatiques de la 13e session, le principal étant le canon numéro 1. Je cite « Si quelqu'un nie que dans le sacrement de la très sainte Eucharistie, soit contenu vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier, mais s'il prétend qu'ils n'y sont qu'en signe ou en figure ou par leur vertu, qu'ils soient anathèmes. Fin de citation. L'affirmation la reprise. Et précisé au canon 8, je cite de nouveau, si quelqu'un dit que le Christ présenté dans l'Eucharistie est mangé spirituellement et non pas aussi sacramentellement et réellement, qu'il soit anathème. Fin de citation. Sur la communion sous les deux espèces, le concile détermine que je cite, si quelqu'un nie que dans le vénérable sacrement de l'Eucharistie, le Christ tout entier soit contenu sous chaque espèce et sous chacune des parties de chaque espèce après leur séparation, qu'il soit anathème. Donc, la treizième session permit également l'adoption d'un décret sur la réforme disciplinaire essentiellement consacré au droit canon pénal. Le 11 octobre 1551, l'évêque de Marjorque lut le décret sur le très saint sacrement de l'Eucharistie, comprenant donc huit chapitres et 11 canons, que les pères agréèrent d'un placette placet, unanime. Il lut ensuite le second décret sur la réforme en huit canons, également approuvé à l'unanimité. Il faut noter ici le ressentiment profond que le décret de la 13e session de 30 a eu dans la spiritualité, le retentissement, pardon, excusez-moi, le retentissement profond que ce décret, donc la 13e session, a eu dans la spiritualité, dans la dévotion même, dans l'art du christianisme qui va être prostridentin. Fondé sur le culte de la présence réelle, la piété eucharistique, hein, de la contre-réforme comme on dit, procède directement du décret du 11 octobre. Aussi, aussi bien la, la piété contemplative, réparatrice, les longues adorations devant l'hostie, que la splendeur des processions, les triomphes eucharistiques, les ornementations, les trônes, les ostentoires, nombre de pièces musicales sont en relation avec ce, ce, ce canon de l'Église. Pendant des siècles, on va, on va développer ce culte de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Donc vraiment un, un des moments très importants de ce concile. La quatorzième session s'ouvre le 25 novembre, jour de la fête de la Sainte Catherine, vierge et martyr a lu pour objet les sacrements de pénitence et d'extrême onction. Encore des sacrements mis en cause par les protestants. Alors les luthériens avaient innové sans rejeter entièrement la pratique de la confession individuelle et de l'absolution. Il refusait de fait d'y reconnaître un sacrement et rejeter son caractère obligatoire. Pour l'extrême onction, il l'a considéré comme un simple rite sans effet direct. Donc les pères conciliés repoussèrent vivement la prétention des protestants de limiter au baptême le sacre le, les sacrements de réconciliation, qui était le seul sacrement pour les, pour les luthériens qui permettait de rétablir euh, la, la, la liaison entre l'homme et Dieu. Ils affirmèrent que la pénitence était un rite sacré institué par le Christ et conférant la grâce. Elle vérifie ainsi la notion même de sacrement. Ils insistèrent également sur l'importance équivalente des trois parties du sacrement, confession, contrition, satisfaction. Ils précisèrent également que l'absolution n'est pas un jugement porté par les prêtres, le tout justifié par des textes particulièrement longs et argumentés que nous n'avons pas le temps, Monsieur, d'étudier ici en détail. Je signale toutefois que, que les textes originaux du Concile, en latin et traduits en français, sont accessibles en ligne à partir de l'édition de 1938 du livre de Charles Joseph et Donc vous pouvez vous y reporter si vous, si vous voulez vraiment regarder toutes tout ces décisions qui sont quasiment chaque canon est important, euh, chacun individuellement. Pour les textes qui attestent de l'institution divine, il s'agit principalement de Matthieu 18-18. Hein, Amen, je vous le dis, ce que vous aurez lié sur terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement de Jean 20-23, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffa sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À vous qui remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Le canon 2 euh, rejette clairement les, une des positions luthériennes sur la confession, je cite, « Si quelqu'un, confondant les sacrements, dit que le sacrement de pénitence est le sacrement même du baptême, comme si ces deux sacrements étaient indistincts et qu'en conséquence la pénitence ne saurait être appelée la planche du salut après le baptême, qu'il soit anathème. » Concernant l'extrême onction, les pères concilières apportèrent le même démenti aux propositions protestantes, par exemple, le canon 2 parle de l'efficacité de l'onction qui vise à conférer la grâce de remettre les péchés, soulager voire guérir le corps des malades. Je cite « Si quelqu'un dit que l'onction sacrée des malades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés, ne soulage pas les malades, mais qu'elle a cessé d'exister comme si elle avait été autrefois et que la grâce des guérisons qu'il soit anathème. Le décret de réformation de cette quatorzième session précise les pouvoirs disciplinaires des évêques sur leur clergé. Le préambule précisant, je cite, « Le devoir des évêques étant de pr à proprement de reprendre les vices de leurs subordonnés, ils devront veiller avec un soin particulier à ce que les clercs, principalement ceux qui ont charge d'âme, soient sans reproche et ne mènent pas, l'évêque les laissant faire, une vie malhonnête et dissolue. » Fin de citation. Si l'on songe aux efforts des papes grégoriens, pour amender déjà les désordres du clergé, on peut considérer que la formule Ecclesia semper Reformata est, si par contre elle ne peut s'appliquer au dogme, est en revanche assez pertinente pour ce qui regarde la discipline. Deuxième interruption, car ce concile sera de nouveau interrompu. Au moment où les travaux débutaient sur la messe elle-même, les circonstances allaient amener à une nouvelle suspension des travaux du concile. Les travaux préparatoires réalisés en un temps record durant l'hiver 51-52, ne seront pas perdus et seront la source des décisions de la troisième période du Concile. Quelles furent donc les circonstances qui amenèrent à l'interruption de l'Assemblée Elles furent de différents ordres. Politiques d'abord, la non-participation des évêques français du fait du conflit entre le roi et le pape pour le duché de Parme, le très faible nombre d'évêques allemands à cause des hostilités entre l'empereur et les princes rebelles. Tout cela avait fortement limité la quantité de participants. Des tensions en résultèrent, certains souhaitant régler préalablement la question des relations avec la France, et la plupart espérant toujours un compromis avec les protestants, avec la venue à Trente d'évêques allemands catholiques et de délégués contestataires. C'était un espoir malheureusement qui se révéla vain. La question récurrente des difficultés matérielles d'une aussi grande assemblée dans une aussi petite ville que Trente, avec un climat rude, joua également un rôle, comme également les divergences sur la question disciplinaire des bénéfices ecclésiastiques. Lorsque finalement certains délégués protestants arrivèrent à Trente, leur attitude intransigeante et les exigences que contenait leur mandat rendirent impossible tout compromis. De plus, les nouvelles d'Allemagne étaient inquiétantes, puisqu'on parlait de reprise de la guerre avec une application de la France du côté des factieux. Les princes évêques de Mayence de Trèves firent part de leur volonté de rentrer pour assurer la sécurité de leur domaine. Ainsi, le 15 avril 1552, le pape décida la suspension du Concile, car la guerre avait finalement éclaté en Allemagne. Décision entérinée par le Concile le 28 du même mois, lors de la 16e session. Le pape Jules III décédé le 23 mars 1555. Son successeur, Marcel II, ne devait régner que 22 jours. Et le, le cardinal Jean-Pierre Carafa fut élu le 23 mai 1557, fête de l'ascension, et y prit le nom de Paul IV. À ce moment, beaucoup demandaient surtout au Saint-Père la mise en œuvre des réformes plutôt que de nouvelles discussions. Un correspondant du pape lui écrivait, je cite, « La réforme a plus besoin d'exécution que de canon, d'un pouvoir exécutif que la continuation d'un concile. » Le Saint-Père était également de cet avis aussi réunit-il une commission de réformes restreinte. L'objectif premier fixé par Paul IV était la ré récurrente lutte contre la simonie. Mais les avis exprimés dans la première réunion de la commission sur les moyens de lutte furent si divergents que le Saint-Père renonça à réunir de nouveau cette commission. En 1556, Charles Quint abdique et partage ses possessions entre son fils Philippe II pour l'Espagne et son frère Ferdinand Ier pour les domaines allemands. Il meurt, d'ailleurs, l'ancien empereur meurt en 1558. En 1559, c'est le roi de France Henri II qui trouve la mort accidentellement, comme on le sait, au cours d'un tournoi. Et le 18 août 1559, c'est le Saint-Père qui décède à son tour sans avoir pu réunir de nouveau ni concile ni commission de réforme. Son successeur Picatre est élu le 24 décembre 1559 après quatre mois de tractations. La, la paix survenue entre les royaumes catholiques, hein, en particulier la France, l'Espagne, donna au, au pape, et l'Empire bien sûr, donna au pape l'opportunité de relancer le concile. Après maintes tra tra tractations avec les princes, la date de réouverture du concile avait été fixée au dimanche de Pâques, le 6 avril 1561. Mais il fallut encore attendre jusqu'au mois de janvier 1560, 1562 pardon, pour l'ouverture de la 17e session. On y aborda la mise en forme de l'index, c'est-à-dire une liste de livres dangereux dont ont fixé des modalités d'utilisation l'aboutissement fut la création de la congrégation de l'index en 1571 congrégation qui perdura jusqu'en 1966 on revoit encore une fois l'importance capitale du concile de Trente et durable après des sessions de pure forme la 20e session reprit les travaux sur l'eucharistie abordant entre autres la question de l'âge à partir duquel l'accès à ce sacrement devenait indispensable enfin la 22e session aborda une question d'importance centrale, celle de la messe et de la doctrine relative au sacrifice. Il faut rappeler ici la position de Luther hein, qu'on a, qu a évoquée déjà. Il écrivait, je cite, La messe ne vient pas de l'Évangile. Elle n'a pas été instituée par le Christ, mais c'est une invention humaine. Elle n'est pas une œuvre bonne et méritoire. Bien plus, en elle, on commet mani man une manifeste et multiple idolâtrie. Fin de citation. Si tous les pères convenaient de rejeter cette position, les débats furent cependant vifs et plus vifs qu'on ne pourrait le croire aujourd'hui. Un premier groupe d'évêques nous voyait en la scène que l'institution d'un sacrement, mais niait que le Christ soit personnellement offert. D'autres admettaient une oblation, mais refusaient sa valeur propriatoire. Car Jésus, il serait offert en sacrifice de louange et d'action de grâce. Mais le véritable sacrifice propitiatoire pour la rémission des péchés doit être situé à la croix et pas ailleurs. En fait, un troisième groupe de pères admettait la valeur sacrificielle de la scène, mais en quelque manière parallèle à celle de la croix. Soit qu'ils distinguaient comme un double sacrifice, celui de la scène et celui de la croix, soit plus généralement qu'ils estimaient que l'offrande commencée à la scène, n'ait eu son achèvement, sa complétude que sur la croix. Enfin, une quatrième opinion, unicité du sacrifice, le double aspect d'une unique oblation qui se poursuivait sans, sans césure de la scène à la croix et d'une unique immolation, déjà accomplie par la volonté du Christ de donner son corps et son sang, et effectivement réalisée par la mort sanglante du calvaire. Les pères conciliers aboutirent finalement à six affirmations dogmatiques. Affirmation du sacrifice unique de Jésus-Christ à la croix. C'est le premier canon qui affirme, je cite, « si quelqu'un dit que dans la messe, il n'est pas offert à Dieu un vrai et propre sacrifice, ou qu'être offert signifie simplement que le Christ nous est donné en nourriture, qu'il soit adatême. Deuxièmement, perpétuation de ce sacrifice unique dans l'Église par un rite visible. Troisièmement, première oblation du sacrifice eucharistique à la scène. Quatrièmement, mission donnée aux apôtres et à leurs successeurs d'offrir cette oblation à leur tour. L'ordre de réitérer le sacrifice eucharistique est intimé par le Christ à ses apôtres par ses paroles, faites-ceci en mémoire de moi. Cinquièmement, le Concile affirmait le lien entre la Pâque ancienne et la Nouvelle qui est liée au sacrifice de l'Eucharistie. Et sixièmement, le Concile rappelait enfin toutes les figures prophéties dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui justifiaient ces positions dogmatiques. Contre les affirmations de Luther, l'Assemblée rappela également la lycéité des messes où le prêtre communie seul. Les prêtres passèrent à l'adoption d'un décret sur les abus pendant la messe. Du bavardage chez les fidèles, on voit que des choses n'ont pas beaucoup changé, jusqu'à la tenue des célébrants, il y en sert également à la célébration de la messe dans des langues communes, réservant donc le latin à la célébration de la messe. En traitant ce sujet capital, le Concile remplissait sa mission essentielle. On a pu le dire que le but indiscuté de l'Assemblée Conciliaire était de sauver la messe. Ce but s'est atteint par la référence explicite et formelle établie à la croix, même victime, même prêtre, unique sacrifice à la croix et à la messe. La session suivante fut consacrée au sacrement de l'ordre, et donc de la persistance d'un sacerdoce particulier, les luthériens prônant un sacerdoce universel. Le texte adopté proclame, je cite, « Si quelqu'un dit qu'il n'y a point dans le Nouveau Testament de sacerdoce visible et extérieur, ou qu'il n'existe pas un pouvoir de consacrer et d'offrir le vrai corps et le sang du Seigneur et de remettre et de retenir les péchés, mais qu'il n'existe qu'un office ou qu'un simple ministère de la prédication de l'Évangile, » ou que ceux qui ne prêchent pas ne sont nullement prêtres, qu'ils soient anathèmes. C'est à la suite de ces débats qu'une décision du grande importance pour la de l'Église fut prise. Il s'agit de l'institution des séminaires, par le canon 18. Je cite, Le Saint Concile ordonne donc que toutes les églises cathédrales, métropolitaines et autres, supérieures à celles-ci, chacune selon ses moyens, et l'étendue de son diocèse, soit tenue et obligée de nourrir et d'élever dans la piété et former à la discipline ecclésiastique un certain nombre d'enfants du diocèse en un collège où ils apprendront la grammaire, le chant, la science, le compute ecclésiastique. Ils étudieront l'écriture sainte, les livres de sciences ecclésiastiques, les homélies des saints, tout ce qui paraîtra opportun pour administrer les sacrements et surtout pour entendre les confessions et les règles concernant les rites et les cérémonies. Fin de citation. Dans les sessions suivantes, les pères conciliaires abordèrent le sacrement de mariage et de multiples points de discipline, dont le célibat ecclésiastique. Les points abordés furent si nombreux que nous pouvons les traiter ici. Le concile se dirigeait donc vers la conclusion. Le 3 décembre, la dernière session du Concile commença dans la cathédrale Saint-Vigile. Cette dernière session permit l'adoption du décret sur le purgatoire, où il est rappelé deux points. Un qu'il y a bien un purgatoire, et deuxièmement, que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les intercessions des fidèles et surtout par le sacrifice propitiatoire de l'autel. Les pères adoptèrent également une série de textes sur les moines, les et la vie religieuse. Finalement, le 4 décembre 1563, le concile s'achevait. Il prit officiellement fin par la bulle de Picatre, Benedictus Deus, le 24 janvier 1564. Il s'était étendu sur 19 années. Répondant à des questions urgentes, dans des circonstances plus que difficiles. Et si on peut considérer que son objectif, qui était initial, n'a pas été atteint, puisque le compromis avec les protestants fut rendu par eux impossible, ce concile, comme on l'a vu, a posé un nombre important de décisions, de précisions, qui nous semblent parfois évidentes aujourd'hui, comme par exemple la fixation formelle du canon des Écritures, comme nous l'avons vu dans nos émissions précédentes. Il faut noter qu'il s'agit du dernier concile où les princes laïcs furent représentés et actifs. Louis Veuillot, au moment du concile Vatican I, nota justement l'absence de ces représentants laïcs et le trouva malheureusement comme un signe des temps. Et vraiment quelque chose de nouveau au moment du concile Vatican I. Aucun des états autrefois catholiques n'envoya de représentants. Le concile de 30 c'est vraiment le dernier, où il y a eu des représentants de l'empereur, du roi, euh, des différents royaumes, beaucoup de, 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 de représentants de, du roi d'Espagne également. Enfin. Alors, donc le concile s'achève, mais les pères conciliaires avaient laissé au pape une large latitude pour la mise en implication des décisions. C'est à quoi Picatre s'attela, malgré une santé fragile, aidé en cela par des congrégations romaines révisées, en s'attachant en premier lieu à reprendre l'index les commissaires firent surtout œuvre de législateurs. L'index qui existait précédemment était une liste qui censée être exhaustive de livres plus ou moins interdits. Mais c'était bien sûr une œuvre sans fin euh, puisqu'il y avait des publications régulières. Donc les commissaires donc, ne se limitèrent pas à ce travail, qui est de fait impossible de signer les livres suspects. Ils formulèrent par contre une série d'indications générales qui traçaient pour les fidèles une ligne de conduite, tant pour les études que pour les lectures, ce fut les directs de l'index qui répartissaient en sept catégories les livres à éviter sans justement signaler de manière précise les auteurs ou les titres. Dans les suites immédiates du Concile et directement liées à lui, il faut noter bien sûr la publication en 1566 du catéchisme sous la direction du cardinal Silerto, ouvrage qui restera en vigueur de longs siècles. Peut-être plus important encore, le Concile avait éprimé la volonté de réviser le mycèle. Il suffit réalisé par les évêques Calini, Marini, Foscarari et de nouveau avec le concours de Guillermo Silerto. Le travail dut être poursuivi sous, sous Pi 5, puisque Pi 4 décéda avant la publication. Il aboutit donc au nouveau missel qui fut promulgué par la bulle du 14 juillet 1570. En fait, il était très proche du missel de 1474, hein, qui reprenait lui-même bien sûr des éléments très antérieurs. Mais il y avait importante modification qui était que ce missel devenait l'exemplaire type pour toutes les églises avec obligation de s'y conformer. Le bréviaire fut réformé dans le même esprit. Et il faut citer ici la, la, la bulle, Quod code primus tempore du 14 juillet 1570, qui organise, je cite, hein, définitivement la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe. Donc je cite la bulle du pape. « Comme parmi d'autres décisions du Saint-Concile de Trente, il nous incombait de décider l'édition et de la réforme des livres sacrés, le catéchisme, le bréviaire et le missel. Après avoir déjà, grâce à Dieu, édité le catéchisme pour l'instruction du peuple et pour qu'à Dieu soit rendu les louanges qui lui sont dues, corriger complètement le bréviaire. Pour que le missel répondit au bréviaire, ce qui est convenable et normal, puisqu'il sied qu'il n'y ait dans l'Église de Dieu qu'une seule façon de psalmodier et un seul rite pour célébrer la messe, il nous, appartenait désormais, il nous apparaissait désormais nécessaire de penser le plus tôt possible à ce qui restait à faire dans ce domaine, savoir éditer le missel lui-même. Le Saint-Père poursuivait. Une fois celui-ci révisé et corrigé, après mûre réflexion, afin que tous profitent de cette disposition et du travail que nous avons entrepris, nous avons ordonné qu'il fût publié, afin que les prêtres sachent quelles prières ils doivent utiliser, quels sont les rites, quelles sont les célébrations qu'ils doivent conserver dorénavant dans la célébration des messes. Par notre présente constitution qui est valable à perpétuité, nous avons décidé, nous ordonnons, sous peine de notre malédiction, pour que, pour que pour toutes les autres églises précitées, l'usage de leur missel propre soit retiré et absolument totalement rejeté et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à notre missel que nous venons d'éditer. Qu'absolument personne donc ne puisse déroger à cette page qui exprime notre permission, notre décision, notre ordonnance, notre commandement, notre précepte, notre concession, notre indulte, notre déclaration, notre, notre décret, notre interdiction ou nos témérairement aller à l'encontre de ces dispositions. Si cependant quelqu'un se permettait une telle altération, qu'il sache qu'il encourait l'indignation de Dieu Tout-Puissant de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul, Donné à Rome, à Saint-Pierre, l'an 1570 de l'incarnation du Seigneur, la veille des ides de juillet, la cinquième année de notre, pont, notre pontificat. Fin de citation. Concile capital, donc définition dogmatique des sacrements, et particulièrement de l'Eucharistie, Clarification du rite et unification du rite de la messe, catéchisme, discipline ecclésiastique, mise en place de l'index, définition du cadre d'action du Saint-Office, création des séminaires, insistance sur le cadre paroissial de la vie chrétienne. On le voit, bien des aspects de l'Église d'aujourd'hui encore résultent de l'action des pères conciliaires et des six papes qui se sont succédés pendant ce concile. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire et enjeux des conciles. Vous étiez avec Philippe Comte, il y était question du Concile de Trente. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.